0: Dobrodošle i dobrodošli u novu epizodu Vjernici za mir podcasta. Moje ime je Mihael Sečen i s vama su još Ana Rafai, Marija Hudak, Azra Ibrahimović, Oto Rafai i Adnan Hasanbegović. Danas razgovaramo o temi seksualno uznemiravanje i zlostavljanje žena, mogu li vjernici o tome šutjeti? Pa eto, mi kao vjernici danas progovaramo o toj temi i uvod u tu temu će dati Azra koja je s nama prvi puta. Dobrodošla Azra, drago mi je da si s nama. Pa evo, mikrofon je tvoj.
1: Dobar dan, hvala Mihajl. Pa evo, ovo je tema koja nekako u posljednja tri mjeseca jako ispunjava javni prostor, ne zato što je nova pojava, nego zato što je očito nešto što dugo traje, a o čemu se nije govorilo, tako da je odjednom e, izašlo, toliko rekla bih burno, izazvalo toliko reakcije javnosti. A e, kad govorimo o našem regionu, zapravo je možda sve počelo kada je jedna srbijanska glumica e, prijavila, odnosno podnijela krivičnu prijavu, e, protiv osobe koja je seksualno zlostavljala dok je još bila maloljetna, dok je bila u školi glume. Nekako od tog događaja se formirala, rekla bih dosta spontano, jedna Facebook grupa, odnosno jedan pokret pod nazivom Nisam tražila i tu su za relativno kratko vrijeme zapravo isplivala e, mnoga iskustva djevojaka, žena, djevojčica, čak e, i dječaka, e, mladića koji su imali e, iskustva seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja o čemu mnogi nikada nisu govorili ranije, e, nikada nisu zatražili pomoć nikada nisu podnijeli krivičnu prijavu tako da, eto to je kažem, pojava koja je nažalost jako prisutna. Ona je zapravo, to je krivično djelo, međutim, pitanje je zašto se ne prijavljuje tako kao što se prijavljuje učestalo svako drugo krivično djelo. To je pitanje o kojem trebamo nekako i mi kao vjernici za mir govoriti. A po toj nekoj zakonskoj, da tako kažem, regulativi ili definiciji seksualno zlostavljanje je svaki oblik neverbalnog ili verbalnog ponašanja koje, je, koje zapravo je neželjeno i koje ima seksualnu konotaciju. Ono što bi možda vrijedilo o čemu treba govoriti jesu svakako uzroci. E, zašto, šta, šta dovodi do ovakvih pojava, zašto je to tako prisutno u društvu? E, nažalost, ne samo u regionu, nego generalno u svijetu je problem e, tog rodno uvjetovanog nasilja vrlo izražen. Negdje, zbog toga što je zakonodavstvo drugačije pa je, pa je sama prijava i samo sprečavanje takvih djela prisutnije, negdje manje, ali eto mislim govoriti o, o tim uzrocima. Šta je to u našem društvu? Kako smo mi postali društvo koje je uopće kao da je postalo tolerantno na različite oblike nasilja, pa tako i na ovo rodno uvjetovano nasilje? Isto tako mislim da je važno govoriti o posljedicama. Kakve se posljedice ostavlja seksualno uznemiravanje ili zlostavljanje na na jednu ženu, djevojku, djevojčicu, jer imamo slučajeve i djevojčica koje su iznijela svoja iskustva, Pa mislim naravno tu treba govoriti o tim psihičkim posljedicama, o teškim traumama, naročito ako te osobe ne zatraže pomoć adekvatnu psihološku na vrijeme i tako dalje, ali svakako ima i socijalne posljedice u smislu da ostavlja posljedice na porodice te žrtve, na društvo generalno i mislim da ono o čemu isto trebamo govoriti je odgovornost. Zapravo odgovornost svakog građanina i građanke, svakoga od nas koji je u situaciji da, da možda se nekada nađemo u prisustvu osoba koje izražavajući nekakve seksističke recimo stavove, jako utiču upravo na ovu, rekla bih pojavu koja, koja negdje pos, neposredno dove, posredno zapravo dovede i do tog seksualnog uznemiravanja da muškarci sebi daju zapravo pojedini koji su zapravo počinioci takvih krivičnih dijela daju sebi zapravo da komentarišu na seksistički način žene, da zapravo komentarišu način na koji, su, na koji pokrivaju ili otkrivaju svoje tijelo i u suštini ono što je zapravo najveći problem jeste da se žene i djevojke osjećaju često krivima zato što im se to desi pa onda tragom toga i ne prijavljuju i tako dalje. Tako da evo mislim da je to nešto što o čemu i mi kao vjernici za mir e, možemo govoriti i mislim da trebamo. E, tu je i pitanje pojedinaca, pitanje kako smo, došli, e, kako smo došli do te situacije da su porodice, škole, fakulteti, radna mjesta postali nesigurna mjesta za žene. Pitanje isto tako... E, kako mi zapravo svi se odnosimo prema ženskom tijelu koji je dio integriteta ličnosti. Pitanje je isto tako koji to mehanizmi u društvu postoje koji se mogu pokrenuti da bi se promijenile sve ove evo, negativne pojave, da li mi kao vjernici možemo nešto učiniti i šta smo dužni učiniti, da li vjerske zajednice i crkve, tako da eto, to su sve neka pitanja koja, o kojima možemo
0: diskutovati. Hvala Azra, evo danas smo htjeli nešto drugačije napraviti pa umjesto da svi od nas kažemo nešto, neki kratki uvod u to Azra je dala svoj uvod, pa evo pozivam sad sve ostale da, da kažete i s obzirom na to što je Azra rekla svoje neko mišljenje, možda i ako imate koje pitanje i da porazgovaramo o toj temi, tko želi. Pa ja bih rekla da sam koliko
2: uznemirena što imamo ovu temu, jer mi ona teška tema, toliko i ponosna na nas kao vjernike i vjernice da razgovaramo o njoj, upravo zato što mislim da jedan veliki komad odgovornosti, da sada krenem u taj zadnji dio kojem si govorio, veliki komad odgovornosti za seksualno uznemiravanje žena, za rodno uvjetovano nasilje, upravo i nažalost, što je nevjerojatno, ali upravo snose i vjerske zajednice. One naime smatram da je ne, e, nedopustivo e, da šute o problemu nasilja nad ženama, seksualnog nasilja nad ženama. Šute, smatram da šute zato što premalo o tome govore, pre, preopćenito o tome govore, uzroci zašto šute, o tome možemo razgovarati, ali mislim da je... Nedopustivo da vjerske zajednice koje uzdižu toliko ženu kao carica, kraljica, majka, istovremeno zapravo o nasilju nad ženom, djevojčicama u obitelji koju isto tako, barem ja dolazim iz katoličkog konteksta, obitelje sveta, obitelje čelija društva, a zapravo je za te žene koje doživljavaju nasilje obitelj grob. E, i za djecu, mislim sada i na, na pedofilske skandale i tako dalje. Znači taj dio i mislim e, da je jedan od problema koji se ovdje dešava s jedne strane zato što su i te naše vjerske zajednice, vjerske zajednice, bilo crkve, bilo druge vjerske zajednice, oni su izrazito patriarchalne tvorevine u kojima žena zapravo i nema riječ i nema nikakvu ulogu odlučivanja i to je jedan od razloga zašto je to tako. Znači, ne, ne, ne mislim da ti ljudi koji su dio te zajedice žele nasilje nad ili žele ga podržavati. Ali ono što se dešava u tim zajednicama je da su one pasivne prema nasilju i prema zlostavljanju žena, pasivne, ne znam šta bi sa njime, pa je najlakše onda ga na neki način prikrivati, opravdavati i zato smatram da je zaista dobro i što mi danas o tome govorimo i što uopće u javnosti je se o tome govori, mislim da dobro bi bilo i dalje i dalje govoriti, zapravo da se to prikrivanje i pasivnost, kako bih rekla, da se pruži tome E, odnosno da, da, da se prekine sa prikrivanjem i prekine sa pasivnošću.
0: Hvala Ana. O to ti si htio nešto reći. Reci.
3: Ma, ja sam e, se htio zapravo povezati sa riječju odgovornost, kako sam razumio Azru, upravo iz tog vjerničkog konteksta. Naprimjer, koliko se insistira sada nakon tranzicije i socijalizma u ovo novo nastalo stanje, a prošlo je već oho, godina, na tome recimo da sve vjerske zajednice imaju vjerski odgoj. Koliko je jedan kvalitetan program prisutan uopće u vjerskom odgoju ili se prenosi jedan patriarhalni slika, patriarhalna slika o ženama koji je to i Ana spominjala, samo ulaze u kvalitetan e, društveni odnos ako su to, 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 to i to. Ali ako žene sami kažu kamo hoće, kako žele nešto, žele su odlučivati, onda ima bome puno prepreka. I ja mislim da to treba kvalitetno uhvatiti sustavno u edukaciji veći djece. A pogotovo sad bi trebalo prvo učitelje ili učiteljice ili profesorice baš svjesno educirati o tim kako rekao teretima patriarhalnog društva na djevojčice, recimo. Ili žene. Eto, to sam te reći.
0: Hvala o to. Ja bih tio reći da je meni zanimljivo koliko zapravo u našem društvu, a mislim da i unutar vjerskih zajednica, ne postoji razumijevanje uopće seksizma i zlostavljanja, i uznemiravanja, i, i, i općenito granica. E, ja mislim da ljudi nisu, nisu svjesni. Ono što mi je još jedno pitanje, je u principu mi je stravično kad muškarci progovaraju o tom problemu, najčešće je to nešto gdje njeću taj problem. Tako mi se čini, da je negdje prostor ispunjen sa, sa, sa time. I tu mi je možda jedno pitanje, i to bih htio postaviti uh, vama ženama, uh, što mislim da bi bilo možda i korisno za, uh, možda po, poglavito zapravo ovdje slušatelje i gledatelje, uh, Razumjeti što mi kao muškarci zapravo možemo napraviti, kako dići glas, a da ne dođe taj, taj moment da ne pređemo neku granicu. To, to mi je jedno pitanje zato što radim i sa drugim nekim uh, pitanjima nekih manjina, pa je uvijek to pitanje zapravo oni koji su saveznici uh, ili saveznice. Uvijek je pitanje i mislim da je dobro e, za god ako pripadamo nekoj manjini uvijek razmisliti i o tome koja uputstva i što možemo reći onim ljudima koji žele biti naši savez, saveznici i saveznice. Što, što njima možemo reći, što oni mogu napraviti. Pa sad iz toga u biti želim postaviti jedno pitanje. Što je to što mi kao muškarci možemo napraviti da podržam, podržimo taj dio da se zaista progovori o tome, a da ne pređemo u taj neki dio gdje mi opet preuzimamo uh, vaš glas. Ne znam, koliko je jasno pitanje. Tako ako, ako bih ja rekao, ono što mi prvo pada na pamet
2: je da kada si ugrožen od nasilja, uvijek je dobro imati saveznika. Znači, uvijek je i zapravo nisam sigurna, ne znam kako vi mislite, nisam sigurna da danas jako puno muškaraca govori protiv seksualnog zostavljenja žena. Nisam sigurna da je to još tako da bi se moglo desiti opasnost da bi umjesto nas nego govorio. Možda, ne znam. U slučaju, uloga žene da bude subit i tu bitna, tu se s ovom slažem. Ali ono što mislim, eh, svijet o tome, da seksistički vicevi podržavaju seksualno zlostavljanje svijest o tome da e, patriarhalno tumačenje naših vjera, naših svetopisamskih tekovina na kojim, koji su fundamenti naših nauka, da to podržava zapravo nasilje. To je zapravo vrlo zanimljivo. Da zapravo se ovdje radi po meni, o strukturalnom i kulturnom nasilju koje treba posvijestiti i zapravo borba je u tome da, se, da to ljudi vide. Da to kada kad priča, kada recimo e, vidiš e, napisa o tome žena treba biti pomoćnica, treba dati njemu da on bude pravi muškar. To ti je, to ti je filozofija u kojoj šutra ću o nju klepnut zato što je on glavnija, ona treba biti pomoćnica. Da to pomaganje, da to stvarivanje muškosti, znači tu dolazimo i do tog pitanja, da se to dešava na jedan drugi način, da zapravo u mojo Katoličkoj crkvi postoji neki, neki otpor prema ravnopravnosti žene o mi dostojanstvo, nećemo ravnopravnost. Ali taj, 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 taj vakum između tog dvoje je već potencijal za jedno nasilje, odnosno za, za ono što onda će netko krivo tumačiti sveto pismo, po mom sudu krivo tumačiti sveto pismo, govori da je žena drugotna, drugovažeća. I da, i da poniznost Marije kao jednog od velikog lika u Bibliji, da je to zapravo uzor ženama. To nije uzor ženama, to je uzor svima nama. Tako dakle, da, to su ta neka mjesta koja, mislim, čim netko o tome govori, bio muškarac ili žena, čim govori o tome, on otvara neke kanale da imamo zraka, kanale slobode. I tu je nešto što mislim da puno naših glasova doprinjeće da jedan puta ta gluština i ta baruština seksizma se isuši. Mm, mm. Mislim da treba postojati svijest o tome da počinjavanje seksističko obračunavanje sa ženama nije samo problem žrtve žene, nego je problem svi u nas. Da svako nasilje je problem svi u nas. Da mi živimo onda u smradu. Mm. I da zapravo radimo na tome da svi ne živimo u smradu, ne samo žene
0: koje su žrtve. Mm. Reci Azra, A,
1: Da, ja bih samo evo sad potaknuta ovim, um, zapravo htjela dodati i ove pozicije moći. Mislim da naročito u ovim slučajevima koji se negdje bilježe, čuju i tako žena i djevojaka koje su progovorile, vrlo je zanimljivo da su ti počinioci, Takvih dijela muškarci koji su u određenoj poziciji moći. Pa kad čujemo recimo slučajeve na fakultetima, radi se o profesorima, na, u školama radi se o nastavnicima, na radnim mjestima radi se o nadređenim osobama pa čak i u porodici ovi slučajevi seksualnog uznemiravanja i u porodicama se isto tako radi na neki način o, o muškarcima koji su na tim pozicijama moći. I zapravo te pozicije moći njih štite i oni su razumjeli da im to daje zapravo zapravo su sigurni da žrtva neće progovoriti upravo e, iz straha e, od posljedica. I ona tu nekako vidi još veću odgovornost e, Onoga ko ko vodi tu ustanovu ili recimo taj fakultet, tu školu, generalno politika u društvu je ta koja šta to štiti tog počinioca, zašto je on tako siguran da žrtva neće progovoriti pa i kad progovori Uh, ono što dobijemo uh, od, od nekih, evo imali smo prilike u medijima da čujemo, recimo neki dekani fakulteta u regiji su rekli ne, 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 to se ne dešava kod nas, to nije moguće, ne znam, taj profesor koji je optužen je zapravo čovjek koji je godinama tu radi, poštujemo ga i tako dalje, odjednom se javlja taj osjećaj da se treba štititi i naravno ja bih isto ovdje nekako napomenula taj jedan neugodni osjećaj koji se može pojaviti kod muškaraca gdje se sad kad govorimo o tome da su najčešći počinioci u stvari muškarci, to svakako ono, trebamo paziti o tome da ne generaliziramo, ali isto tako da ovaj, mislim da razmišljamo o tim pozicijama moći i onda se to opet nekako veže iza ove rodne stereotipe. Mislim kad govorimo o tim uzrocima, pa dosta onda tu stvari ima
0: koje mislim, o kojima treba uh, progovoriti. Hmm. Da, nešto što mi je došlo dok sam slušao i tebe, Ana i Azra, čini mi se da je jako bitno, i ti si o to nešto spomenuo, ta edukacija. Uh, ono što sam čuo je da često djevojčice i mlade žene nisu ni svjesne gdje počinje <laughs> seksualno uznimiravanje. Ne samo da počinitelji nisu svjesni, nego čak ni one gdje imaju pravo zaustaviti i reći ne. Uh, naravno da je tu i drugi problem gdje muškarci moraju naučiti uh, poštivati uh, ne, da je ne, ne i nema pregovaranja, uh, ne apsolut uh, druge osobe. Um, i, i tu, tu, tu mi je pitanje kako i bolje educirati isto tako, što me zastrašuje je koliko poglavi to vidim kao izvor od religijskih institucija je gdje se čak i kad gdje se dešava zlostavljanje seksualno i uznemiravanje, da krivnja često se prebacuje opet na ženu, zapravo na žrtvu ili na na te djevojke. Bilo da je zbog odjeće, bilo zbog nekog ponašanja ili nečega. I to je isto jedna stvar koja mislim, Ana, što si ti progovorila ta gdje se žene odgajaju kao one moraju biti te neke poslušne i, i, i podređene što, što me frustrira vidjeti koliko zapravo to negativno utječe i ne mislim da to samo čini zlo ženama, nego mislim da to čini svima nama zlo i pitanje mi je kako mi možemo zapravo izgraditi kvalitetnije društvo jer će nam svima biti bolje.
2: Da, ja bih htjela upravo na ovome što si ti govorio i rekla vezano za poziciju moći. Kako se to dešava? Da u vjerskim zajednicama koje navještaju Boga, bilo da sada govorimo o kršćanstvu ili o islamu, Boga koji, je, koji se objavio ljudima, ja ću sad govoriti iz kršćanske perspektive jer mi je ona poznatija, Boga koji je služio, Boga koji je bio za čovjek, kako mi kao kršćani, i sada tu prozivam baš vjerske predstavnike koji imaju puno više utjecaja na zajednicu, kako ne prepoznajemo to zloupotrebu moći i kako ju ne prozovemo. Ne govorimo mi sada o tome da mi općenito pričamo o nasilju i općenito ne smiješ biti zločist i da moraš biti moralan i da prije braka ne smiješ imati seks. Govorimo o tome da prozovemo one koji zloupotrebljavaju svoje pozicije moći, kako to ne vidimo. Mislim, ako smo mi e, informirani kao građani, ja mislim da je svaki moj kolega koji je sada svećenik u župi ili još biskup ili ne znam što zna o tom. Kako o tome ne priča? Zašto o tome ne priča? Zar on to ne vidi kao veliki vjerski problem? Zašto se tog aspekta to ne pogleda? Mislim, a onda druga stvar koju želim ovdje e, progovoriti i na, navesti kao temu je sasvim... Pogrešno razumijevanje poslušnosti. Kada ti, recimo, trpiš naslije, nije Bog se objavio, nije, kada govorim iz krišćanske perspektive, nije se utjelovio, nije kres bio na zemlji zato da bi netko trpio naslije i da bi ga neko križem lupao. To su, konkretno dešava se u obiteljima koje su, jesu katoličke, ne ne, ne mogu ja njihovu vjeru mjeriti, niti im želimo povrdnuti to. Ali želim reći da se, u krivo razumijevanje podređenosti kao da je ona poslušnost Bogu time da si ti podređen nekom drugom čovjeku. Bilo da je to tvoj muž, bilo da je to tvoj e, ne znam, šef, to nije poruka krešanstva. Poruka krešanske oslo- oslobođenje, a ne trpljenje nasilja. I mislim, to su te dva mjesta koje još bih se mogu da je to nepravda. Da, da mi, jer pazite, šutnja je sučesništvo. A sučešnva, šutnje. Vi možete kad se voze trave vidjeti. Kad neko nekoga maltretira, sada tu mi govorimo o zlostavljanju žena, ali može biti neko pa zlostavlja bilo koga drugoga. Često puta je žena jer se smatra slabijom, to je sučešništvo. Kako o tome mi nemamo propij? Ali ćemo imati o nečemu drugome što smatram da je puno manje i puno manje. Po meni, relevantnost za, za temu ovoj
0: o kojoj mi govorimo. Mm. Da, čini mi se da se vraćamo opet na temu odgovornosti. (laughs) Reci, Adnane.
4: Pa, ja bih se probao nadovezati, ali bacio bih jedan element koji mi se čini važan toga odgovornosti i pojedinca, ali i vjerskih zajednica. Naravno da, kad kažemo vjernici za mir ili vjernici, općenito za društvenu odgovornost, trebalo bi da reaguju na ovu vrstu baš brutalnog nasilja koje je, što je u najgorenj smislu ili tolerisano ili tabuizirano i najčešće zapravo opravdavano na jedan kulturološki način jer je malo te ne, nejasna granica mnogim ljudima šta je to nasilje i danas mnogi muškarci kao zbunjeni ulazeći u ogroman prostor ne samo ti konkretnih žena nego inače upravo po pitanju te moći koju se osjeća kroz taj jedan koncept odgoja koji jeste muškarcima kako bi se reklo privilegovani su u određenom smislu da onda oni te svoje granice šire dogodim neko ne kaže nešto bi se reklo ono banalno rečeno ali a, a opet suprotno ko žena je nekako težije i sporije i jako praznije moraju biti kroz čitav život, pa i onda u tom javnom prostoru interakcije sa drugima. I onda, naravno, i kad dođe do tih ispada, često ovo što je spominjana krivnja na ženu ide zato što je ona kao izazvala, ali to je upravo konceptualno, kroz odgoj jedan strukturalno, možemo ga nazvati ili ja ga ne bi zvao tako, ali je Dio toga svakako u tom smislu kao nečega što se daju određene privilegije i to je staro, to je nasljeđena kulturna, reklo bi se sigurno kroz historiju smo svedoci da je to bilo često prisutno, da nije ovo ništa novo, da tako kažem, naše samo što isplivava u ovom obliku. Ja se sjećam isto u mlađim danima, nekada je toga bilo i da smo o tome razgovarali, ali je postojala druga vrsta, tada je porodca bila možda čvršća, postojale su nekakva drugarstva, neka savezništva o koje malo prije govorimo, nekakva je obuna protiv toga, ali u svakom slučaju je bio prisutan problem. E ono što je danas čini mi se dominantan problem kad govorimo o vjerskim zajednicama je što one ne samo da ne oglašavaju se o tome, nego i podržavaju to na jedan hajde ja bih rekao perfida način kada žena ili u ovom slučaju žena, da, je izlazi iz kvadrata poželjnog ponašanja religijsko-konzervativnog, znači ako ona nije pokrivena recimo islamu ili ne znam, u kršćanstvu, u tom nekom juzusu i oblačenja i svega drugog, ako nije nekog, os, da, da se ne nameće previše, da nije vidljiva i tako dalje, onda su naravno čevjarski lideri prešli na reći, pa dobro, to je nešto što je i očekivano kad napuštate taj kvadrat takozvanog poželjnog ponašanja. E sad, to je jedno izrazno konzervativno tumačenje i ono je potpuno neprilagođeno vremenu i naprotiv odnosno guši ponovo jednu žensku inicijativu u svemu tome. Ja mislim da je tu jednim dijelom neobrazovanost ovih vjerskih lidera i ljudi iz vjernauke i tako dalje, svečenika i mama i tako dalje, ali mislim da postoji tu jedna generalno slobodno nazvatlice mjerstvo da se tu ne poznaje dovoljno vlastita vjera i zapravo se podržavaju određeni stereotipni koncepti moći gdje su i oni jako upetljane poznato je ovaj zavijet čutnji u katoličkoj crkvi o pedofiliji imamo mislične probleme u islamskoj zajednici sa imamima koji su seksualno uznemiravali maloljetnice ili maloljetnike pa se o tome ne šuti čak ih ne neki samo maknu da nisu u javnosti tabuizira se taj problem. To je jedan zavet šutnje, jedna mafijaško ponašanje koje je nesvatljivo u tom smislu zašto oni to rade, to je nejasno, ali mislim da je jako hipokritično i u kontradikciji sa učenjem vjere u svakom slučaju i mislim da je tu jako teško Vjernik mora da se suskobljava i sa tim stereotipom u društvu sekularno u širem smislu i unutar svoje verske zajednice. To su dva vrlo recimo povezana, ali u odvajena u isto vrijeme koncepta, jer u onom svakodnevnom smislu, ja kad sa svojom čerkom ili ne znam bliskim rodbinom familijom ženama razgovaramo o tome. Ja sam bukvalno bio u jednom sebe trenutku ufatio da kčerke govorim da mora biti ne samo oprezna nego i jaka da se konfrontira s tim, da reagujem vrlo, neću reći agresivno ali ono, u određenom smislu da bude samostalna, jer u današnjem društvu samostalno žena upravo to podrazumijeva da će biti manje ili više s tim suočena e sad to, to je ono što onda sam imao rasprave o tome da li onda mi puštamo muškarce da budu takvi ili kako uopšte taj koncept mijenjati, a to je nešto što je potpuno sistemski potrebno, ovo što je spominjana edukacija od klasičnog obrazovnog sistema i vjerskom kontekstu i tako dalje. Mislim da, da je to poširok problem i da je on strukturalni i da vjernici mogu unutar svojih zajednica, prije svega reagovat, a i kao građani u svakom smislu i ne znam, da, toliko za sad, još se možda nadovezati kasnije.
5: Evo, ja bih se ovde isto uključila u današnju temu razgovora, znači seksualno uzemiravanje žena. Ovaj, pa bih, ja sam razmišljala u vezi te teme, znači, eto, svi znamo da je negde... U ovom zadnjem periodu ovdje u Srbiji je počelo uh, ta tema uh, malo uh, više da se analizira kad je ta jedna naša glumica prijavila jel to uh, seksualno uzemiravanje sa strane njenog profesora, pa i onda u cijelom regionu se polako počelo uh, odmotavati klupko, kako bih rekla, jel u raznim sad već oblastima, ne samo u, u u oblasti glume, već i, e, počelo se više na tu temu e, nekih stvari e, reagovati i odbijati. A između ostalog, e, recimo e, određenim žrtvama ovdje kod nas je, e, neki su e, govorili da zašto nisu prijavili pre, jel, zašto su čekali toliko da, 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 da bi prijavili žrtvu, može doći do zastarevanja slučaja i tako. E onda sam, e, ja razmišljala na tu temu, znači šta je to bilo e, što ih nije na, pre da, da, da se oglase. E, znači, e, ja mislim da su već o tome pričali i Ana i Azra, ali evo, znači, postoji taj neki strah, strah od toga a, da im neće niko vjerovati. Znači, nastao time što su u prethodnim slučajevima krivili žrtvu, ili on nisu vjerovali, što može doći, što je posljedica. Znači, da, da će sad neki imati strah od toga da prijave ili nepovjerenje. Također, sramota, manjak samopouzdanja, pa čak i osjećaj krivice jel baš o tome što smo i pričali već malo pre. Ali. Dok sam se pripremala za ovaj podcast, ja sam, e, negde sam pronašla da je u po najnovijem zakonu ovde u Srbiji e, ima da država reaguje i ako žena ne prijavi e, zločin, na, nasilstvo. Tako da mislim da je to dobro, dobro baš iz tog aspekta da, da neke žrtve imaju taj strah u sebi i, I to je dobro po meni da ako neko drugi primeti da, da, da ipak bolje da, da, da reaguje i taj neko samo da, da se
2: pomogne žrtvi. Mm. Eto. Mm.
0: Hvala Marija.
2: Ja bih još nešto rekla vezano uz saveznike, ono što si ti govorio na tragu ovoga što svi govorili Marija što je rekla. E, to pitanje koje si ti postavio, Mihajl, kako da ne preuzmemo riječ ženi, odnosno žrtvi pomeni, možda je jedan način, nije jedan, ali jedan način je da ja kao saveznica govorim u ja. Znači zašto ja ne mogu živjeti s time? Ne zašto ja tebe štitim koji si žrtva određenog nasilja, nego zašto ja, kao onaj koji možda nisam sadržetva, ali zašto me se to tiče? Mislim da tim načinom dolazimo do nekog ravnopravnog odnosa, a ne da sam ja pokrovitelj žrtve. To bih rekla jedno. A ono što mi je važno da se govori jest upravo danas sam pratila neku emisiju na Hrvatskoj televiziji vezano u sto postoji europski kršćanski politički pokreš. Ja znam, to je više desno orijentirano. Ja sam, i smatram i tom jednom političaru kad je novinarka postavila pitanje pa kako to vi jedini, zar vi jedini imate pravu tumačenje krišćanstva, kršćanske poruke, onda ukaže ne, ne, nemam ja. Znači i on kao desničar vidi da nema on. Znači da se čuje i ova druga strana, recimo ja sebe vidim na jednoj drugoj strani razumijevanja kršćanstva, da se čuje koliko je ta druga strana relevantna, koliko je ona konzistentna. Mislim da ima smisla govoriti o o o islamu, koji e, promovira ravnopravnost ljudi, koji promovira e, borbu protiv nasilja. Pa makar to u nekim zajednicama, možda i u našoj, u našoj regiji je manjinski glas, ali u svjetskim razmirima nije on tako manjinski glas, a s druge strane to je ako je tumačenje vjere konzistentno i relevantno, ono će imati značenje i za našu budućnost, njega će neko čuti, na tome će nešto graditi, na tim teologijama političkim koji, se, koji, koji zahvaću ova suvremena pitanja i tražena njih odgovore iz teološko-vjerske perspektive, treba će nam to. I zato je dobro, svako ko govori je doprinosili ili pomagalo za borbu protiv nasilja. Hmm. Mislim da je žrtva važno znati ono što smo mi imali u akciji prošle godine zajedno sa udrugom u, u, u dobroj vjeri. Ne boj se, nisi kriva. Da mi znamo da se ne trebamo bojati i da nismo krive i mislim da je to važno zato što postoji nekakva predrasuda da je dobar život ponuđen samo nekim ljudima. A ko je to žrtva, e, frigaj na drapu si. E nije tako. Poruka vjere je da Bog hoće oslobođenje i dobar život e, baš svakom čovjeku. Od onog bogataša do onog koji je zgažen. Da svakome hoće. I mi smo na strani Bože kada se za to zalažimo. Da svaki čovjek ima pravo na ispunjen život i da mu to, da damo tu poruku. To je naša poruka ljudima. Da damo poruku da da, bori se za svoje pravo, bori se za svoju slobodu. To je volja Božja. A nije volja Božja da ti neko tlači. Hmm.
1: A, ja bih isto sam, evo baš tragom ovoga, da u suštini a, tim seksualnim uznemiravanjem žene mi zapravo dolazimo do toga da je ugrožena njena sloboda, da vrlo često ugrožen njen život, ugroženo je njeno dostojanstvo. A mislim da upravo, evo ovo, i islam i kršćanstvo, osnovna načela počivaju upravo na tome, na zaštiti života, slobode, dostojanstva. I onda sve drugo je nekako usjeni, da tako kažem, tih osnovnih načela. Pa mi onda to se ponovo vraća na, bez obzira... Kako bih rekla, ljudima ne možemo uskratiti pravo da tumače vjeru kako hoće. Problem je onda kada to generaliziraju i kad zapravo smatraju da je to jedino ispravno tumačenje. Međutim, ono što svakako, mislim, o čemu treba voditi računa da počinioca jednog takvog dijela ne amnestira to što se žena nekako ponašala ili ako sad gledamo iz nekakvih recimo tih vjerskih, ovo što je Adnan spominjao kako u islamu postoje nekakve smjernice ne znam, za oblačenje ili nešto, to uopće zapravo u samom kontekstu islama se i govori o tome da svaki čovjek odgovara za svoje dijelo. Neće žena biti kriva zato što je bila napastovana i mislim da se tu malo i miješaju teze jer ponekada iz tog uh, patrijarhalnog tumačenja vjere upravo ide to, aha, ti si odgovorna za to kako ću se ja ponašat. Pa to je, to je, uh, to je suprotno osnovnom, evo sad kad govorimo o islamu, jer mi je to jel, najbliži kontekst, potpuno suprotno osnovnom islamskom načelu. Znači ti ćeš biti odgovorna za ono što sam ja uradio. Mislim nema smisla. Tako dakle, da, da onaj, to koliko je žena pokrila svog tijela ili nije pokrila to je prosto njena lična sloboda i njen lični izbor, ali to ne daje onom drugom preko puta pravo da zbog toga me procjenjuje ovako ili onako ili sebi daje za pravo da razumijeva kao nekakav um, poziv na izvolte pa kako god na razne seksističke komentare, primjerbe itd. ili čak procjenu nečije vjeri. Tako da ono što jeste stvarno, mislim, veliki taj utjecaj patriarhalnog posmatranja um, uopće tih i rodnih uloga i svega koji su duboko ušli i u vjeru i među vjernike, imam veliki problem. Mislim da to, evo, kad mi govorimo o tome iz različitih vjerskih konteksta u smislu kršćanstva i islama, da ono, se prosto, mi isto živimo to kršćanstvo u Znači, i mi smo ti koji razumijevaju ta načela, samo mislim da trebamo biti glasniji i da ponekad imamo osjećaj da neki, recimo, zvanični vjerski predstavnici ne žele o tome govoriti ni, ni onda kad vide da je to problem, zato što mislim da postoji strah ako govorimo o tome, uh, znači uh, to ima među nama. Naravno da ima, ali govoriti o tome mi dajemo poruku svojim vjernicima. E, ljudi, pazite što radite, imate odgovornost, morate... Morate biti odgovorni za ono što radite ako ugrožavate nečije dostojanstvo, život, slobodu. Tako da mislim da zato će trebati još vremena hrabrosti, ali ovaj, mislim važno je da se govori i važno je da se nekako demistificiraju neke stvari i da se ne krije to tumačenje vjere iza za hmm.
0: Hvala Azra. Reći jadno, ne?
4: Ja bih samo da dodam jednu stvar što mi se čini važna za region, a to je um, čuo sam recimo da, da, da je ovaj čovjek koga je ovaj glumica optužila za zlostavljanje bio recimo prijatelj Markana, onog Željka Ražnatovića, što mi je nako bio samo signal, <clears throat> podsjetio me na tu kod nas prisutnu nešto što je a još uvijek prisutno, a to je taj jedan, nazvaću ga ajde, nacionalizam koji je unutar sebe nosi tu jednu, neđe sam pročitao, toksični odnos prema muskulajitetu, odnosno to inače, odnosu među polovima i rodnim ulogama, upravo zato što je etika onda svaka potopljena, u svakom slučaju ako vi još uvijek imate veličanje jednog koncepta ratnih zločinaca i sve ono što smo sve u 90. i što se i dan danas pre- preljeva na naše vrijeme. I onda u tom smislu se ja razvija čitav jedan koncept tog nekakvog, e, ponovo, repatriarializacije, recimo, društva i onda vjerske zajednice ponovo imaju tu negativnu, toksičnu ulogu, dže one hrabre i taj koncept još što svjesno što nesvjesno da kažem i u tom smislu je problem onda ponovo vratiti se na jedan koncept s kojeg mi uglasak govorimo čini mi se građanskog recimo da je na zapadu uspjela ta građanska koncepcija da zavlada i u tom smislu se na taj način sad očekuje od države ili zajednice da reaguje, a mi još uvijek imamo malte ne veličanje ljudi koji su silovatelji što je to ostalo tabu, to je sad drugo pitanje, možda ne za ovu temu, ali je svakako povezano psihološki sa desetinama mladih ljudi, stotinama koji će slijediti na ovaj ili onaj način. Ja se sjećam da je kod nas u ratu, posle rata su bili heroji njihove slike nakon do pola goli muškaraca koji su nekakvi heroji, a za koje se znalo da su kriminogeni silovatelji, ali su eto bili grom istorijske okolnosti, nekakvi branioci, ratnici, ali su bilo vrlo problematični i onda vi imate čitav jedan talaz koji vam jednostavno okupirao javni prostor, jako je teško, onda se morati protiv toga, a paralelno sa ovim bortov, ću da kažem da je reagovanje u tom širem sekularnom prostoru se tiče i tih elemenata, zato što su vrijednosti građanskog vrijednosti tog liberalnog povezano sa feminističkim idejama, jako su u kontra poziciji od svega onoga što smo mi imali godinama unazad i danas imamo i odatle ta jedna destruktivna uloga i vjerskih zajednica koje još uvijek njeguju tu vrstu nekakvog muškosti koja je zasnovana na ratničkom, ne znam, nija, herojstvu koje onda sa može vrlo lako da seksualno nasilje u tom jednom atmosferi divljeg zapada jako je meni stalno sad se prisjećam i to kad ne funkcioniše sistem kako je opasno za sve ljude kamoli za nezaštićene i tako dalje ali u svakom slučaju hoću da kažem da je jako bitno da se taj moral pojedinca jako tiče tih kolektivnih politika identiteta i dominantnog diskursa kojenim zajednica ide što je više te prostora slobode onda će se i stavarati prostor za o čemu mi govorimo u borbu protiv ovoga zato je postoje te snage koje su protiv toga i politički, ja bih rekao hmm.
0: Hvala, da li ima još netko, s obzirom da se približavamo kraju, a ja bih vas, imam još jednu zamolbu na kraju da date jednu poruku, da li netko ima još nešto bih htio podijeliti da gori?
2: Izan znam smo to rekli, ali možda meni stalno pada napravim dok me slušam to idealiziranje obitelji, idealiziranje žene ili romantiziranje pogleda ili mitološko gledanje, da zapravo propitivanje tog romantizma ni u čemu ne znači negiranje važnosti obitelji. Ali ajmo vidjeti što je to zapravo, što su to kvalitete koje mi podržavamo. Umjesto da se nekakva šablonizirana obitelj nudi, i ako se dira u tu šablonu ili taj stereotip, odmah se proglašava da nisi ili dobar vjernik, ili dobar Hrvat, ili dobar, ne znam šta, dobar, dobra žena. Ne. A zapravo ti diraš u šablonu koja skriva nasilje, a ne u šablonu koja štiti obitelj. Um, je li obitelj mislim, to smo mi imali tu temu isto kada, kada je u Hrvatskoj u Hrvatskoj u ustav unese rečenica da obitelje čine muškarac i žena. Smo, šta smo s time dobili? A dobili smo, dobili smo jednu šablonu koju ćemo onda tako braniti svojom krvlju do zadnje kape, mislim sad se e, malo rugam na to, a zapravo... E, nismo dobili niti ono što bi trebalo i mislim, zar nije stravično zar ne bismo morali stati samo sam stala na obitelji, a tu imaš onda i što je govorila Azare i učilišta, znači učilišta kao mjesta prijenosa znanja da je mjesto uh, seksualnog usnemiravanja, zar to nije stravično sport mislim ali sada se samo zadržim na obitelji zar nije stravično da je bilo tko, jedan a ne toliko i žena i djece izložena unutar vlastitog doma nasilju koje je toliko desio, a koje se prikriva i ta, ta meni je to stravično meni je to za zaustaviti i <laughs> Mislim, mm. ne, ne možemo preko toga prelaziti ili bilo što i, za nije, i recimo kad se ona kaže šta nije prije rekla šta nije, ja, gdje si ti koji postavljaš ta pitanja na čiji si ti strani šta ti podržavaš šta hoćeš time reći šta da je rekla e, godinu dana poslije maltretiranja onda je to ok a 20 godina više šta je mm. ako je nešto krivično dijelo to je krivično dijelo bez obzira kako to Meni se sviđa ovo što je zapravo u Srbiji kad kaže to. Ne možeš ti preći preko toga. Meni je stravično to uopće da ti u javnom prostoru vidiš nas i da ljudi okreću glavu. Eto, to hoću reći. Znači, to idealiziranje obitelji je zapravo isto trebamo staviti reflektor na to šta je iza toga. Šta se tu i zakrije.
0: Da. Mislim da je vrijeme da shvatimo da tamo gdje nešto smrdi, gdje nešto nije u redu dok se ne suočimo, s time e, nema napretka, nema rješavanja, nema, ne može se ništa dobro desiti dok se ne suočimo sa onim što treba promijeniti. E, vratio bi se na ono, e, jako mi se sviđa Ana kad si rekla nisi kriva. E, možda na kraju ove... E, epizode, ako imate neku poruku uh, za naše gledatelje, gledateljice slušatelje, slušateljice uh, pogotovo imajući na umu da možda netko i čuje ovo tko je uh, suočen sa seksualnim uznemiravanjem i zlostavljanjem.
1: Um, evo ja bih zaista upravo evo od ovoga krenula možda ako postoji neka žena ili djevojka koja trpi tako seksualno uznemiravanje ili zlostavljanje, osim ove spoznaje koja je prva da ona nije kriva bez obzira kako izgleda, kako se obukla i tako, nije kriva za ponašanje druge osobe da svakako se usudi prijaviti to je krivično djelo i ima pravo da ga prijavi. S druge strane da potraži pomoć da s nekim razgovara, jako je važno da podijeli to iskustvo da se ne boji osude, jer evo nismo, mi samo jedna grupa koja govori o tome, jako veliki broj ljudi govori o, o tome koliko je to loše i koliko su zapravo na strani žrtve, a s druge strane evo vas svjesnost da preko puta nas je uvijek ljudsko biće, jedna Božja kreacija koju mi prosto smo obavezni čuvati dostojanstvo, slobodu te osobe i koliko je i vlasti tu, tako
2: da evo nekako bi time i hmm,
0: Hvala Azra. Jako
2: mi se sviđa što je Azra rekla, baš je stažila one po meni ključne točke. E, ako govorim o saveznicima ili onima koji su pored nasilja, e, ima ona slika onih majmuna što nije rekao, znači prekrije usta, pa ovo ne čuva, pa ne oči, e, ti budi suprotno toga. Pričaj, gledaj, slušaj i e, strukturalno nasilje, o kojemu mi istugujem, kulturno nasilje, Reagiraj. Moja čera je rekla, kaže, kada, uh, kada uh, ima takva nekakvi vicevi, recimo seksističi, kaže ja često put znam, pita, kako to misliš? K- kako si to mislila tako? I kaže onda se ljudi zbune, jer počiš, počinješ ih zapravo ispiti. Pa to se tako radi. Kako to misliš? Ja ne razumijem, veljona. Daj ti to meni objasni. Dovedite onoga koji je svjesno ili nesvjesno. Ljudi rade neke stvari ne da hoće, nego tako ponavljaju kak su vidjeli, svjetsme ili dovedi ga u nelagodu, jer to je njegova šansa da se mijenja.
0: Hvala Ana. Ima li još netko neku poruku?
4: Pa ja bih rekao da isto tako za ljude, znaš žene koje su žrte toga na jedan ili drugi način, da povjerenje u ljude se nekako treba povrati. Ono što je moje iskustvo je da su većina ljudi pa i muškaraca protiv takvih stvari. Da će se moći saveznici, nekad nije lako našto ako je tu umutar ili bliski ljudi se deslo nasilje, ali da je većina ljudi sa tom nekakvom osjećaju da to nije dobro. Malo te ne, neću reći prirodno, ali ljudi osjećaju da, da te stvari nisu dobre, pa da ljudi e, će podržati, odnosno i muškarci i žene će to razumijeti. Uglavnom, naravno, nije često tako slučaj, ali mislim da, da je moguće ovaj, naći saveznike svuku da, naravno, što, ovaj, naravno, da je bitno siguran prostor nekad ima za tako nešto o što je Azra govorila, i, ali je bitno i da ljudi ne gube vjeru da, da, da je to još uvijek hvala Bogu incidentno da na, nadam se da nije tolika epidemija toga ali da je moguće da, da, da se nađu ljudi koji to osuđuju na sve strane i da se može naći podrška da se tome
0: suprotstavi hmm. Hvala Još netko?
3: Pa ja nekako meni se čini ja bih volio da se u edukaciji zaista vodi brigu baš zato mi je to važno da se posvješćuju rodne uloge da se radi i sa dječacima i sa djevojčicama dok su još u da tako kažemo osnovno kada se to ti su naravno u socijalizaciji da tako kažem teku u našim društvima drugačije nego kad u Finskoj ili u Švedskoj, ali hoću reći da mi moramo raditi na tom e, e, prisebnosti, da uče se i djeca i odrasli o prisebnosti, da jedan seksualni nagon nije sve vladar naših suodnosa. Ono, možeš raditi na tome da... Muškarci rade na posvješćivanju toga šta je to, šta, gdje sam slab, gde ovo, gde, a ne, ah oh, to nisam se mogao, ne znam što. Nema, nema izgovora za integritet, to bih volio nekako da djeca saznaju. Imaš integritet duhovno i tjelesni. I tu nema, samo u dogovoru se to, da tako kažem, ulazi u nečiji prostor, a ne nasilu. Mm. I to, mislim, to će graditi jače društvo onda, kako bi reko, jače osobe će stasati da bi bilo onda i društvo e, e, kvalitetnije humanije. Mm.
0: Hvala to.
5: Dobro, ja bih evo samo još dodala kao da ostanemo na, to, na tom rezimeu nekog. Znači, nisi sama, nisi kriva, i na vreme.
0: Hvala vam puno na ovome. Evo ja osobno sam inspiriran i nadam se da će i gledateljice i gledatelji i slušatelji i slušateljice biti inspirirane i dalje razgovarati o ovoj temi. Mislim da moramo razgovarati, da ne smijemo šutjeti o ovoj temi, da trebamo Proširiti definitivno tu svjesnost da djevojke i žene ne nose krivnju za ono što im se događa i da muškarci nose odgovornost, da svatko od nas ima odgovornost za svoje ponašanje. I podvuko bi ono, nisi sama, u redu je tražit pomoć. Mislim da mi nekako poznavajući našu regiju, nekad nas je sram i mislimo da sve moramo sami ne moramo sami zahvalan sam da postoje uvijek ljudi koji su tu koji žele pomoći i podržati i koji su podrška i naravno i ko što si ti Azra rekla ima i profesionalna i stručna pomoć terapeuta, psihologa koji tu mogu biti velika podrška hvala vam svima što ste bili s nama ovaj podcast možete naći i na našoj web stranici adresa je u opisu ovog podcasta. Ta, isto tako postoji samo audio verzija ako želite slušati bez da gledate sliku preko raznih podcast aplikacija. E, ako imate možda neki prijedlog ili upit za neku temu koja bi vas zanimala, možete isto tako predložiti preko e, naše web stranice, postoji tamo e, način na koji nas možete kontaktirati, e, šaljite nam svoje razmišljanja e, kako vam se sviđa ovaj podcast, eto na kraju vas sve pozdravljam, e, vidimo se za mjesec dana, do tada pozdrav svima, bok!
5: Oh, gra- tchau,
4: tchau. Oh.